0: Hola, mi nombre es Enrique Arias, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo vamos a conversar con Carol Villalobos, asociada del área laboral de Miranda llamado sobre los principales criterios desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, y qué aspectos clave debemos tener en cuenta para la gestión de riesgos. Carol, muchas gracias por estar con nosotros para comentar los criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral. Debemos mencionar a los oyentes que se trata de la máxima instancia del sistema de inspección del trabajo y su función es lograr la uniformidad de criterios, para lo cual puede establecer precedentes que vinculan a los demás órganos inspectivos. Es por ello que sus resoluciones sirven de guía no solo a los funcionarios, sino también a los actores de las relaciones laborales. Como primer tema, podemos abordar el deber de supervisión en la seguridad y salud en el trabajo. Carol, ¿nos podrías comentar qué implica este deber para el Tribunal? Por supuesto, Enrique.
1: La definición de este deber ha sido abordada en la resolución de Sala Plena 11-2022, en la que el tribunal señala que la supervisión implica que el empleador haya estructurado procedimientos y métodos para medir, recopilar, prevenir y verificar los riesgos y peligros en el trabajo. Y la metodología y los procedimientos deben ser comprobables por la inspección de trabajo, lo que de ninguna manera se reduce a contar solo con un supervisor. De ese modo, hay que tener en cuenta que la supervisión es una clave del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
0: Gracias, Carol. Ahora coméntanos: ¿El deber de prevención incluye a terceros y visitantes dentro del centro de trabajo?
1: Sí, las empresas principales tienen la obligación de prevenir los riesgos en la seguridad y salud del personal directo e indirecto que acude a sus instalaciones, incluso de los usuarios y visitantes. Esto debe ser parte del sistema de gestión implementado por el empleador y se debe vigilar que las empresas terceras cumplan con la normativa aplicable.
0: Eso me conduce a la siguiente pregunta: ¿Y qué sucede cuando existen terceros trabajando en las instalaciones? o por encargo de la empresa principal. ¿Esta asumirá responsabilidad en caso de que el personal del tercero
1: sufra un accidente? No siempre. Es necesario analizar el nivel de responsabilidad de la empresa principal y si un incumplimiento suyo coadyuvó al accidente la relación comercial y el lugar de la ocurrencia del accidente no es suficiente para sancionar a la principal. Esto ha sido señalado por el tribunal en la resolución 1202-2022.
0: De acuerdo, Carol. Tenemos conocimiento de un precedente del tribunal respecto de los accidentes de trabajo. ¿Nos puedes explicar cuáles
1: son los aspectos más relevantes? Correcto. Tenemos el precedente vinculante establecido por la resolución de sala plena 52022. En ella se indica que los accidentes suelen producirse por una multicausalidad de hechos. Es así que no siempre corresponde sancionar al empleador cuando ocurre un accidente de trabajo. El inspector laboral tiene la obligación de acreditar la relación de causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido. En la investigación, se debe determinar el árbol de causas del accidente, con los antecedentes que lo provocaron directa o indirectamente. Finalmente, debe evaluarse si uno o más incumplimientos de las normas de seguridad y salud por parte del empleador fueron suficientemente aptos para poder ser considerados como una causa, supuesto en el cual, si cabe la aplicación, de sanción.
0: Muy interesante. ¿Ello implicaría que no necesariamente ante un accidente de trabajo se sanciona al empleador si es que, por ejemplo, no mantuvo una supervisión efectiva en el momento en que ocurrieron los hechos?
1: En efecto, el tribunal indicó en la resolución 734-2023 que el inspector debe sustentar fehacientemente el nexo causal entre la ausencia de supervisión y el accidente de trabajo, no limitándose a realizar una descripción de los hechos. Por tanto, el acta de infracción debe realizar un análisis y desarrollo lógico acerca de las causas y por qué considera unas y descarta otras.
0: ¿Y qué ocurre si es que se acredita la negligencia del trabajador en el accidente?
1: En este caso, cabe sanción si se verifican otros incumplimientos que contribuyeron al accidente y son responsabilidad del empleador. Por ejemplo, si no se acreditó que brindó información de los riesgos y medidas preventivas aplicables al personal accidentado o no cumplió con las condiciones de seguridad requeridas, tal y como ha sido indicado por el tribunal en la resolución 48-2023.
0: Y coméntanos, la ¿La empresa puede ser sancionada si un trabajador se accidenta realizando funciones ajenas a su puesto?
1: El empleador sí sería sancionado por la falta de supervisión, pero no hay multa por no contar con procedimientos de trabajo específicos, por incumplimiento del IPRC y, y por falta de capacitación, porque no era el puesto de trabajo que le correspondía. Esto ha sido desarrollado por el tribunal en la resolución 1129-2022.
0: Entiendo, Carol, y dime, ¿hasta dónde puede extenderse la responsabilidad de los empleadores? ¿La acción de un tercero puede exonerar? la responsabilidad del empleador por
1: un accidente laboral? Correcto. En la resolución 336-2023, el tribunal analiza un caso en el que existía una actividad extraordinaria e imprevisible que constituyó una causa determinante del accidente. Sin embargo, en ese caso no se acreditaron omisiones del empleador respecto al iper capacitaciones o señalización que hubieran causado el accidente. Por tanto, la acción del tercero generó el accidente y no era imputable al empleador. Entiendo
0: que de igual modo no existirá responsabilidad del empleador empleador si un trabajador muere en forma súbita en el centro de trabajo.
1: No necesariamente. Este es un tema sensible y controvertido, pero te comento que según el tribunal no habrá responsabilidad del empleador si no hay evidencias de que las causas de la muerte del trabajador o aquella se encuentre relacionada con un incumplimiento del empleador. Podemos utilizar como referencia lo resuelto en la resolución 42-2021.
0: Perfecto, Carol. Pasemos ahora al tema de las enfermedades ocupacionales. Sabemos que se trata de un estado de la salud que se origina como resultado de la exposición a factores de riesgo que guardan relación con el puesto. Por ello te pregunto, ¿es posible que un accidente de trabajo pueda originar una enfermedad profesional?
1: Puede ser posible, pero ello debería ser declarado como tal por un profesional de la salud, según lo establecido en las resoluciones 84-2022 y 126-2022. Para tal efecto, un documento idóneo es un informe del médico ocupacional en función de la norma que aprueba el listado de enfermedades profesionales.
0: Y si un trabajador tiene antecedentes médicos de enfermedad común, ¿debe ser reubicado?
1: Depende. Si el trabajador cuenta con una constancia de aptitud para laborar emitida por el médico ocupacional, no debe ser reubicado a otro puesto, en virtud de lo expuesto por el tribunal en la resolución 74-2021.
0: Perfecto, Carol. Veamos el tema de los equipos de protección personal. ¿El empleador asume responsabilidad si no ha verificado su idoneidad?
1: Es posible la sanción porque el empleador es el responsable de prever que tales equipos se encuentren operativos y tengan el mantenimiento adecuado para que sean utilizados correctamente por el personal.
0: Finalmente, ¿la empresa debe entregar a todos por igual los CPP o se debe individualizar según el personal?
1: Así es. Los CPPs deben entregarse según lo indicado en el IPRC y tomando en cuenta la condición médica particular del personal. Por ejemplo, lentes de seguridad si hay restricciones visuales. Esto se ha establecido en la resolución 305-2021.
0: Excelente, Carol. Todos los temas han quedado muy claros y tenemos un panorama bastante amplio de los diversos criterios que se han emitido para las inspecciones. Muchas gracias por tu aporte. Estoy seguro de que lo conversado en este espacio contribuirá a las decisiones de gestión y mejora continua de las relaciones laborales. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.